0: Transparenz, video. Krenest, ich bin Bernd Pirat ähm, und ich habe heute einen internationalen Gast hier. Und zwar, ja, stell dich doch am besten mal ganz kurz selber vor für die ganze Zuhörerschaft hier.
1: Ja, mein Name ist Sven Clement. Ich bin der Vorsitzende der Piratenpartei Luxemburg. Auf Twitter kennt man mich dann auch ganz gerne mal unter SVNE, -E, Svenny sozusagen.
0: Genau, und ähm, zusätzlich bist du ein äh, Schwerverbrecher.
1: Das glaubt zumindest die luxemburgische Justiz.
0: Und genau darüber wollen wir heute reden, weil du schaust einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem Staat Luxemburg entgegen, nicht wahr?
1: Genau, die haben mich angeklagt wegen Diebstahl. Und zwar nicht nur einfach so Diebstahl, sondern Diebstahl von einem Passwort durch ein Foto machen von einem Post-it, was öffentlich zugänglich war. Also eine sehr bizarre Angelegenheit an sich.
0: Das hört sich ja erstmal ähm, komisch an, dass der Staat dann anfängt, wegen so einem einfachen abgefotografierten Passwort ähm, sofort die Juristen loszuschicken. Ähm, Ausgegangen,
1: dass das Diebstahl ist, wenn man Fotos von Sachen macht, die man äh, selbst nicht besitzt und wenn man dann das etwas weiter spinnt, geht es halt nicht nur um dieses Foto, sondern es geht darum, dass dieses Passwort eine Datenbank mit knapp 50.000 medizinischen Datensätzen abgesichert hat, die es dann auch im Internet gab. Das heißt, wenn man dieses Foto besaß, dann konnte man damit relativ frei sich 55.000 Datensätze von luxemburgischen Sportlern einfach mal so im Internet anschauen.
0: Genau, es ging um die sportmedizinische Datenbank Centre Medico Sportiv. Oder wie auch immer man das ausspricht. Ja, ähm. das
1: war schon gar nicht so schlecht. Das ist äh, das Centre Medico Sportiv. Da muss halt jeder luxemburgische Sportler alle drei Jahre spätestens mal vorbeischauen. Äh, wird da vermessen. Äh, es werden ein paar Tests gemacht, um zu schauen, ob man überhaupt noch Sport treiben
0: darf. Ähm, geht das denn, so mal für mich gefragt, um Leistungssportler oder um Breitensportler? Also muss da jeder hin?
1: Da muss jeder hin, der eine Lizenz hat, um Sport zu treiben. Das heißt an sich jeder Sportler, der irgendwie in einem Verband oder in einer Mannschaft engagiert ist, wo er dann auch eine Versicherung über den Verband hat, muss dahin. Das sind also bei luxemburgischen Verhältnissen, man muss sagen, wir haben 500.000 Einwohner ungefähr. 55.000 Leute müssen ja regelmäßig hin, also über ein Zehntel.
0: Ja, ähm, wo hing denn dieses Post-it rum, ähm, dass du es das einfach abfotografieren konntest? Weil ich sag mal, da wird ja nicht jeder drauf Zugriff haben, oder?
1: Nicht unbedingt jeder, aber es hängt halt frei im Behandlungszimmer der Ärztin, wo ich dann ähm, zur Untersuchung war, am Laptop. Und die haben mich halt dann auch noch mit dem Laptop und mit dem Passwort da alleine gelassen. Ich will gar nicht wissen, was man, hätte ich echt böse Absichten gehabt, damit diesem Passwort anstellen hätte können. So war es dann halt nur Foto machen, den Behörden Bescheid geben, zehn Tage später bemerken, dass das Passwort noch immer nicht geändert war und äh, das dann der Presse mitteilen und zwei Monate später dann Hausdurchsuchung haben. Also... Ganz öffentlich, so dass man es von außen aus hätte sehen können, war es nicht. Aber es war jetzt auch nicht so, dass da nur ein sehr beschränkter Personenkreiszugang gehabt hätte.
0: Also im Prinzip hast du festgestellt, da gibt es einen groben Datenschutzverstoß, weil dieses Passwort offen in einer Arztpraxis, diese Untersuchung macht, aushängt und hast das im Prinzip das Foto gemacht und dem Behördenbescheid gesagt, hör mal, hier müssen wir aufpassen.
1: Genau, das war die äh, Grundannahme. Ähm, hier... Ich habe das dann beim Computer Emergency Response Team, also beim CERT in Luxemburg gemeldet, denen gesagt, ey, ihr habt da eine Datenbank, die ist einfach so über Internet zugänglich, wenn man Username und Passwort hat und ratet mal, Username und Passwort zu bekommen, ist gar nicht so kompliziert. Blöderweise, zehn Tage später, war das Passwort noch immer nicht geändert. Also so ernst scheint man es dann mit dem Datenschutz doch nicht zu nehmen.
0: Und weil du dann jetzt an die Presse gegangen bist, kam der Staat und sagte, dann nehmen wir den jetzt, der uns da an die Presse geliefert hat, nochmal schön aufs Korn und äh, gucken, was das äh, Gesetzbuch hergibt, um ihn zu ärgern.
1: Genau, die haben dann erstmal mit ganz, ganz viel ähm, Sachen um sich herumgeschmissen haben von Diebstahl, von dieser ganzen Datenbank gesprochen. Etwas, was natürlich ähm, nie äh, stattgefunden hat, auch ganz einfach, weil äh, ich habe Besseres zu tun, als die Datensätze von 55.000 äh, Sportlern herunterzuladen und irgendwie zu verkaufen. Das wäre ja auch mit den Inhalten der Partei gar nicht vereinbar. So, dass die halt dann alles Mögliche gesucht haben und äh, nachher, also bei den Ermittlungen ist dann halt hängen geblieben, Diebstahl vom Passwort durch Fotomachen vom Post-it, dann ähm, Eindringen in ein geschütztes IT-System, etwas, was wir nie bestritten haben, was, wenn die am Tag selbst zu mir gekommen wären, ich auch sofort zugegeben hätte. Und dann natürlich, und da wird's dann richtig paradoxal, Diebstahl unter Zuhilfenahme falscher Schlüssel durch Screenshots anfertigen von meiner eigenen Akte bei diesem, äh, in dieser Datenbank. Das heißt, ähm, durch den Diebstahl vom Passwort, dadurch, dass ich ein Foto vom Post-it gemacht hätte, und ich anschließend Screenshots der Datenbank angefertigt habe von meinen eigenen Datensätzen, soll ich also Diebstahl unter Zuhilfenahme falscher Schlüssel gemacht haben? Etwas, was äh, ja mir sich nicht so ganz erschließt, weil ich schon den ersten Diebstahl äh, grundsätzlich abstreite.
0: Ja, und vor allem falsch war der Schlüssel ja nicht, sonst wäre es nicht reingekommen. Das ist bestimmt auch eine sehr schöne juristische Diskussion. Aber kommen wir zum Punkt. Ähm Klagen kosten Geld, ähm, es gibt einen Solidaritätsfonds. Ja. Ähm, erzähl doch mal, was das Ziel ist und was du brauchst und wie wir dir helfen können.
1: Ja, den Solidaritätsfonds, den habe ich nicht selbst gegründet, das wäre ja irgendwie auch komisch, sondern den hat ein Journalist in Luxemburg gegründet, der auch für äh, namenswerte äh, deutsche Zeitungen schreibt. Der hat gemeint, das wäre ja auch doch etwas kafka ist und sowieso, der Journalist hat ein paar Bücher zum Recht geschrieben und hat gemeint, ähm, in Deutschland wäre ich eh straffrei. So, dann hat er gemeint, das ist eine große Ungerechtigkeit, ich gründe also ein Solidaritätsfonds, habe mich dann mal so gefragt, was kostet denn so ein, eine Klage gegen jemanden. Ähm, schnell habe ich da mal ein paar Rechnungen zusammengestellt äh, und wir kamen auf ca. 5000 Euro, die wir jetzt kurzfristig benötigen, also bis spätestens Ende des Jahres, um erste Anwaltskosten und eine mögliche erste Strafe vorzustrecken. Äh, später, falls wir dann vor den EUGH oder vor den EGMR gehen würden, also entweder in Luxemburg zum Europäischen Gerichtshof oder nach Straßburg zum äh, Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte, dann äh, könnte diese Rechnung noch deutlich größer werden, weil hier geht es ja dann auch um eine doch grundsätzliche Frage ist ein Foto machen Diebstahl. Und falls das äh, zurückbehalten würde, dann müssten wir uns natürlich die Frage stellen, was bedeutet das für die Urheberrechte, was bedeutet das für äh, die äh, Panoramafreiheit? Und da müssten wir natürlich und vor allem ich müsste dann in dem Fall bis äh, vor die obersten Instanzen klagen. Ähm, kleiner Bonus am Rande. Wir könnten eventuell in einem Revisionsverfahren sogar noch die Vorratsdatenspeicherung in Luxemburg kippen. Aber zu einem Revisionsverfahren kommt es halt nur, wenn wir auch das Geld haben, um das zu stemmen. Und da reden wir jetzt erstmal von den ersten 5000 Euro, später eventuell mehr, aber das hängt dann vom Urteil und der schriftlichen Begründung ab.
0: Gut. Ähm, ihr habt es draußen gehört. Ähm ich habe jetzt noch eine kleine Rückfrage. Bei uns in Deutschland ist das so, wenn du angezeigt wirst vom Staat und du gewinnst, trägt die Kosten ja die Staatskasse, wenn unterm Strich am Ende Geld überbleiben soll. Also die Leute spenden, du gewinnst alles durch und äh, das Geld muss nicht angefasst werden. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber was würde da mit dem Geld geschehen?
1: Also zuerst einmal in Luxemburg trägt die Staatskasse gar nichts. Das heißt, die klagen dich an und äh, du als Verlierer oder Gewinner sogar vom Verfahren musst so oder so deine eigenen Kosten tragen. Ähm, etwas, was man unbedingt sowieso mal ändern müsste. Das heißt, die Rechnungen, die ich bisher zahlen musste, die bleiben so oder so bestehen. Ähm, falls wir über dem Ziel liegen würden und falls damit dann noch äh, Geld über wäre, dann äh, würden wir mit den Spendern Rücksprache halten, ob die das Geld lieber ähm, an einen Whistleblower-Schutzfonds überweisen wollen, das würden wir dann für die übernehmen, oder ob sie halt das Geld anteilig zurückerhalten wollen. Ähm, das ist natürlich eine Frage, wenn wir das Ziel überschreiten. Äh, Im Moment gehen wir davon aus, dass wir eher so ähm, etwas mehr Kosten haben werden, als der Fonds decken wird, sodass es dann ähm, die Frage gar nicht sehr akut wird.
0: Gut, dann wäre die Frage auch geklärt, dann verrate unseren Zuhörern doch mal, wo sie denn äh, Zugriff erhalten, dass sie Geld spenden können, wenn sie wollen, also dich unterstützen und auch bei diesem Klageverfahren unterstützen können.
1: Genau, das ist ganz einfach, da kann man auf medicoleague.lu geben, das ist äh, Medico ist M-E-D-I-C-O, league sollte jedem ein Begriff sein, .lu für Luxemburg. Da findet man dann einen äh, Support-Now-Button, kann man mit äh, PayPal-Kreditkarte äh, oder mit Bitcoins zahlen. Ähm, das kommt dann alles in einen Topf und davon werden dann die nötigen Rechnungen und Auslagen bezahlt. Und wenn es dann weitergeht äh, zum EGMR oder zum EUGH, werden wir natürlich auch die Spender auf dem Laufenden halten. Also ganz kurz, medicoleak.lu ist die Adresse, die man sich merken sollte.
0: Gut. Dann bedanke ich mich, dass du die Zeit genommen hast, wünsche dir viel Erfolg bei den Gerichtsverhandlungen und äh, hoffe, dass dieses Possenspiel, dieser Schildbürgerstreich äh, gut für dich ausgeht.
1: Ich danke, dass du mich interviewt hast, äh, nochmal so eine Plattform zu bieten und dann danke ich jedem, der das Ganze unterstützen wird. Danke.
0: Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons